0: Bine ați venit la Sufletul Familiei, un podcast pentru familii sau viitoarele familii. menit să vă încurajeze și ghideze în relația voastră de căsnicie și în creșterea copiilor. Sunt Adi și sunt educator.
1: Iar eu sunt Emma și sunt consilier marital.
0: Căsătoriți de 29 de ani.
1: Și avem 3 băieți
2: adulți. Iar eu sunt Adelina Ghilia, încă Ghilia, iar în acest prim sezon al podcastului. Vom construi discuții împreună cu Adi și Emma, bazate pe cartea Vreau să mă căsătoresc, carte pe care au scris-o împreună cu mentorii și prietenii lor, David și Claudia Arp. Sunt absolut convinsă că experiența lor de 20 plus de ani în consiliere vă va îmbogăți în această a discuțiilor sincere despre viață și căsnicie. Ne apropiem de una dintre cele mai frumoase perioade ale anului, dar există un dar și una dintre acele perioade ale anului care foarte rapid se pot transforma într-una dintre cele mai agitate, cele mai tensionate, Multe pregătiri, cadouri, cheltuieli, uh, curățenie, alergătură, stres, frustrare și ce mai adaugă fiecare. Copii doritori,
1: doritori,
2: liste. Și de asta ne-am <laughs> ne hotărât să facem un episod special, poate ca să... Intrăm altfel în atmosfera asta sărbătorilor și poate să ne pregătim de data asta să parcurgem cu un pic o altă atitudine sărbătorile care ne stau înainte. Adi, Emma, mă bucur foarte mult să ne revedem și
1: să povestim despre Crăciun. Și noi ne bucurăm și ne bucurăm de, de dintre... provocarea aceasta să vorbim despre Crăciun, care este într-adevăr un subiect minunat și drag inimilor noastre, mai ales a celor care am fost așa de multă vreme înconjurați de copii și familii.
0: Și este o sărbătoare deosebită. Cel puțin pentru mine. Mă gândeam înainte să venim aici, mă gândeam cum a început sau care sunt amintirile mele legate de Crăciun ca și copil. Și cred că și acest lucru are un impact în modul în care abordăm mai apoi ca și adult sărbătoarea Crăciunului. Dar vom vorbi despre aceste lucruri. Hai să, să începem, să nu...
2: apropo, adică ai spus de amintiri. Și pentru că rămânem în sfera asta a familiei, a relațiilor, a căsniciei, vă amintiți primul vostru Crăciun împreună? Da.
1: Eu mi-l amintesc și în timp Adi ce eu prea. vorbesc, Adi își va aduce aminte precis. Da, ce mi-aduc aminte cel mai bine este faptul că primul nostru Crăciun a fost într-adevăr noi doi. Eram studenți, Eram la uitan, și o prietenă foarte bună, Karen, care de fapt era și cea care ne coordona pe noi, pe studenți internaționali, ne-a dat un brăduleț mic. Cumva în mintea mea, greu, era Crăciun fără brad. Natural. Așa, da, natural, ai dreptate. <laughs> și cumva tânjeam să avem bradul nostru și Karen avea... La ea, în birou, un brăduleț, evident, nu natural, dar tare drăguț, care putea fi pus pe o masă și l-am luat, l-am împodobit și ne-am făcut câteva poze acolo lângă, lângă el. Dar mi-aduc aminte că în poze suntem noi doi. Și primul nostru, Crăciun, am stat, am cântat, am povestit și ne-am bucurat că am reușit să... Cumva, după aia îți dai seama că brad, fără brad, ceea ce simți în inimă și ceea ce atmosfera pe care o creezi, prin bucuria pe care o ai, umple casa. Așa e.
0: Era al doilea nostru Crăciun, dacă tu ai vorbit de
1: primul. Da, a fost și mai memorabil. A fost
0: pe lângă brad, am avut, l-am avut pe Andy.
1: Am avut un baby, numai oh. bine s-a Și potrivit.
0: a fost Da, a fost deosebit Pentru că dintr-o dată am fost trei. Hmm. Și în, în Acest trio Bineînțeles am avut Collins Din plin <laughs> uh, pentru că era... era, Să
2: nu spuneți că Andy era plângăcios.
0: Nu, nu, cânta. Vreau să spun, el cânta, el cânta, bineînțeles, piesele lui. În
1: partitura lui.
0: În partitura lui. Nu chiar că Andy a fost unul dintre copiii care foarte repede s-a aclimatizat, s-a înrolat în, în programul familiei și la scurt timp, undeva în 6-7 săptămâni, a dormit peste noapte, și-a văzut de agenda lui, și până astăzi este tot așa. Deci, dar. Adică,
1: organizat, exact. Da,
0: organizat. Este, este acel, sunt aceste amintiri ale, ale Crăciunului în care, da, cum zice Ema, eram, eram între străini, eram plecați, noi doi, eram la școală, aveam. În schimb, duceam cu noi bogăția experienței uh-huh. sărbătorilor de Crăciun în familiile noastre de origini și în biserică. Și vreau să pun cele două împreună, pentru că, din păcate, astăzi, ce observăm este parcă o extrapolare. Mergem la biserică sau stăm cu familia. Stăm cu familia sau mai mergem și la biserică. Uh, și cred că aceste două lucruri n-ar trebui puse în, în, în contradicție.
2: Ca o paranteză, cred că asta se resimte puternic și în contextul nostru, în cultura noastră? Uh, da. Alegerea asta, tensiunea da, asta?
0: Da, da, da. Se simte. Pentru și, că
2: suntem uh, acel popor care, în general, de Crăciun și de Paște, mergem, mergem la biserică.
0: Da, da dar ai spus Pus ceva înainte când ai deschis. Ne apropiem de sezonul în care toată lumea este
1: ocupată, agitată, agitată, ocupată, agitată.
0: focusată pe, și punem lista acolo, ceea ce face adeseori când ajungi în ajunul Crăciunului, în ziua Crăciunului, efectiv oboseala, își pune cuvântul, își cere daria, ca să zicem așa, da și în momentele respective de multe ori pierdem bucuria bucuria care îi de, de, de Crăciun sau care ar trebui să o avem în inimile noastre în viețile noastre și cred că acest lucru se resimte astăzi mai ales că lucrăm mult sărbătoarea Crăciunului cade în diferite zile ale săptămânii și ne simțim și uneori de lista de To do, de a face, da? Trebuie să facă asta, asta. trebuie să avem acest lucru și acest, această cerință care ne autoimpunem de cele mai multe ori creează o presiune, o tensiune care în timp, hai că este o dată, într-un an, dar când devine o rutină începe să aducă o oboseală, în unele cazuri un plictis, o, 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 parcă este o capsulare, în ceva și cred că asta este, un, asta este unul dintre pericole. Mm-hmm.
2: Um, ca să rămânem un pic în, în sfera amintirilor, uh, poate că și până să ajungem la lucruri practice, că cu lucruri practice aș vrea să încheiem, uh, cum cum ați gestionat voi? Sau poate la voi n-au f- n-a fost atât de mari diferențe între, între obiceiuri, între uh, dorințe poate pe care le-ați adus în preajma acestor sărbători? Cum, uh, cum se gestionează diferențele astea? Că de multe ori în cuplu și mai ales la început până noua familie se formează cu noile ei obiceiuri, fiecare vine cu dorințele lui, cu uh, pachetul lui, cu lucrurile pe care el sau ea le făceau în familie. Cum se gestionează diferențele astea? Apropo că tocmai am discutat despre da, diferențe. Da,
1: tocmai aici am discutat despre diferențe și tocmai aici am spus că pornești uitându-te la lucrurile care te aduc împreună și care te ajută și nu pornești de la diferențe. Aș spune, cred că Marea dintre noi am auzit deja dictonul acesta de ani de zile, de Crăciun fii mai bun cu toate că noi din paginile Scripturii neapărat deși Biblia ne cheamă și Dumnezeu ne cheamă să fim buni tot și anul. îngăduitori tot anul cu toți aș spune și aceste diferențe între tradiții și între ceea ce era important în familia ta și ce e important în familia mea, ia-le prin prisma aceasta. Hai să fiu bun. Hai, îmi doresc să văd de ce e așa de important pentru tine un anumit lucru. Ce apreciai tu sau de ce apreciai așa de mult faptul că, hai să zic, dau un exemplu, mama ta în ziua de Crăciun, mamei tale în ziua de Crăciun îi plăcea ca totul să fie curat și masa toată să fie pusă de la mează și să stea frumos pe masă. Ce? De ce? Acum exemplul meu e un exemplu frumos, pentru că ce să nu-ți placă într-o casă curată și tot era frumos și aranjat și masa de Crăciun? Um, dacă pornești de aici, hai să iau ceva bun din ce aduce celălalt din experiența lui din, de exemplu pentru mine în familia noastră erau foarte importante colinzile și să ascultăm colinii și să cântăm împreună și Acum, din nou, a fost un obicei fain adică nu a avut absolut nimic de a face cu, adică n-a fost, i-a plăcut și lui și am putut cânta împreună dar de să zic, dacă te uiți ce-i fain ce-i bun Hai să facem împreună și nu neapărat... Stai acolo și nu neapărat care sunt cele care nu-mi plac așa de mult. Ca să fie o atmosferă faină.
0: Din nou vin la subiectul de cei doi vor fi una. Asta înseamnă o discuție, o comunicare, aspecte care eu le aduc cu mine, bagajele care le aduc eu, bagajele care le aduce Emma. Și de aceea am spus că cred că un impact îl are familia de origini și cum am sărbătorit până la punctul respectiv, până ne-am făcut familia noastră sărbătoarea Crăciunului. Tradițiile care le duci cu tine, le duci pe cele care le-ai adoptat, pe cele de care ți-au plăcut foarte mult, devin o normalitate pentru tine. Și bineînțeles că vii și spui, mi se pare normal și acum un lucru care, cu care am crescut eu a fost în fiecare iarnă să avem brad împodobit. A nu fel, numai brad împodobit, nu orice brad, okay? <laughs> trebuia să fie un brad care nu-i neapărat molid, ci argintiu. Și diferența asta mi-a, mi-a fost imprimată de copil. Într-un an când, țin minte, a venit tata acasă cu un molid, a fost cumva o dezamăgire și ne-a explicat că nu, efectiv, nu a mai găsit uh, brad Argintiu <coughs> Și în contextul acesta, e, e, acea idee și uh, unul dintre lucrurile care probabil o să le discutăm, dar băieții noștri și-au adus aminte, i-am întrebat uh, ce vă aduceți aminte din uh, copilăria voastră despre uh, tradiția sau Crăciunul în familia Ban, toți trei și-au adus aminte de bradul care îmi împodomea împreună. Observi ceva ce aduci cu tine
2: și, și să după
0: aia să, să promovezi în următoarea familie. Dacă e-m ar fi venit fără brad și ar fi cerut un palmier, ar fi fost poate mai greu sau invers. Dar...
2: <laughs> dar... Hai să vă dau eu un alt exemplu. Mă Așa, gândesc acum, uh, exemplu. Uh, uh, spre exemplu, la... la uh, așteptările pe care le ai și le proiectezi asupra celuilalt. Și speța la care mă gândesc este următoarea. Dacă vine el cu așteptarea din partea ei ca ea să gătească, spre exemplu, la fel de mult cum făcea mama, mama. lui. Și poate că mama lui făcea mult prea mult și mult prea multe feluri, pentru că asta îi plăcea ei. Da. Aici deja începem un pic, poate altfel să, că bradul una, masă frumos aranjată e alta. alta, dar când deja ești, ai așteptarea asta și ești dezamăgit că soția ta nu performează la fel de bine în bucătărie de Crăciun cum o făcea mama ta... Aici cum ne raportăm.
0: Dacă îmi dai voie să încep eu, pentru că vin dintr-un context în care e ca o mănușă. Uh. Pentru noi, pentru noi sau pentru mine, creșterea în familia ban de origine însemna zile înaintea Crăciunului, zile de pregătire, de pregătirea tot felul de prăjituri, de mâncare, de oale pline și așa mai departe. Aș spune un, aproape un haos controlat, da? mai ales în bucătărie. În sensul că se făcea, făcea mâncare și așa mai departe. Mamei mele i-a plăcut foarte mult să facă mâncare, să facă prăjituri și nu oricum, să fie cele mai bune, dacă se poate. Ne-am căsătorit. Okay? Emma n-a fost obișnuită să facă toate aceste lucruri. Dar cred că aici apare aspectul de de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama să se va lipi. Sunt anumite lucruri care, da, mi-ar fi plăcut să le avem, de exemplu, nu vorbim acum de Crăciun, cât, de exemplu, la Paști, când eu eram obișnuit cu carne de miel. Ema nu vrea să audă de carne de miel, da? Ei, întrebarea este, cum abordez familia mea, cum abordez soția mea, în lucruri care suntem complet diferiți. Și întrebarea nu este că păi dacă mama mea a făcut, tu trebuie să faci la fel. Dacă înțelegi că ești o nouă entitate, ești o nouă familie, atunci începi să construiești în ce privește familia ta. Da? Mi-ar place ca. Să fie mâncarea aia și aia. Să facem sarmale. Mi-aduc aminte că o dată de sărbători eram studenți în zona Chicago-ului și Emma nu făcea sarmale. Da? Și ne-a apucat fa un fel de dor, dar aveam o mătușă, o soră de-a mamei mele în, în zona Chicago-ului și a zis, haideți la mine și facem împreună sarmale. Dacă i-am pomenit, Emma mai spus, zice, uite-te, Eladia, ar place niște sarmale. Dar... Faptul că nu a făcut sarmale și nu știa să var și nu era nici aceeași varză ca și aici, și așa mai departe, acolo la îndemână. Acest lucru nu cred că trebuie să fie un impediment în a merge înainte, în a-ți dezvolta o proprie cultură a familiei tale, a aduce lucrurile frumoase împreună, a le pune împreună spre beneficiul nostru
1: pentru că, da, mersi, Adi, ai, ai punctat bine lucrul ăsta și chiar mi-aduc aminte că a fost chiar fain atunci să merg, să petrec ce timp cu uh, familia mătușii lui Adi. Ce am vrut eu să adaug este, aș sublinea din nou, sau aș aduce în discuție din nou, un lucru pe care noi l-am menționat în episoade până acum și vom continua să-l menționăm pentru că este ceva care vedem foarte important, Cum te pregătești? Ceea ce faci sau nu faci pentru relația ta de soț-soție în fiecare zi își spune cuvântul în toate aceste evenimente importante, sărbători, dacă te cunoști și dacă deja ai petrecut timp împreună cu celălalt și relația este o prioritate, deja ți-e mai ușor să gestionezi aceste oarecum mici conflicte, zic eu, vis-a-vis de mâncarea care să fie pe masă sau lucruri care în fond și la urma urmei nu sunt wow, nu este o cădere din cer dacă nu avem cinci feluri acolo, dar dacă ai petrecut timp să știi, să cunoști ce preferă celălalt, ce apreciază, ce îi place și să discuți în toată sinceritatea uite, eu nu pot să fac atâtea feluri. Sau, dar sunt dispusă să-ți fac două feluri care ți-ar place cel mai mult. Știi, cumva, hai împreună. Nu, eu nu știu să fac sarmale și nu o să fac sarmale niciodată, punct.
0: Atitudinea contează.
1: Corect.
2: Dacă ne referim mai ales la primele sărbători împreună. Cred că aici se naște o nouă întrebare, care știu că și voi ați primit-o, referitor la cum ne împărțim timpul între familii. Și de asta zic că probabil asta se întâmplă cel mai mult în primii ani, dar la alte cupluri și familii se întâmplă și mai târziu. Cum gestionăm timpul petrecut împreună, mai ales în preajma sărbătorilor cu... Uh, ambele seturi de părinți, familii, poate chiar familii extinse. Așa
1: e, cred că și aici e important să comunicăm, da? Pentru că poate natural spui, ok, mă refer mai mult la, să zicem, uh, o cultură ca și Statele Unite, pentru că în, chiar înainte de Crăciun mai există Thanksgiving, da? o sărbătoarea mulțumirii în limba română, dar pentru americani, Thanksgiving, ultima joi din uh, luna noiembrie, este o celebrare de familie mare, importantă și așa mai departe. Și în general, aia, sau acea sărbătoare este cea la care e mai multă familie și Crăciunul cumva stai mai mult în zona ta. Ok, tu ca și soție poți să vii și să spui, păi vreau, vreau Crăciunul cu familia mea, punct sau vreau Thanksgiving, ziua mulțumirii cu familia mea, punct. Cum ar fi să zicem, haide să ne uităm la obiceiurile familiilor noastre, ale fiecăruia, pentru care dintre noi contează mai mult, sau dintre cele două familii din care venim, contează mai mult să fim cu ei de Thanksgiving sau contează să fim cu ei de Crăciun sau de ce nu chiar de anul nou, că sărbătoarea Crăciunului se poate prelungi E foarte important să comuni, dar e foarte important să fii și dispus și să lași de la tine. Și dacă ai să părinți... Să discuți
2: și să lași de la tine. Dacă ai părinți sau familii care ambele și de-o parte și de alta, poate nu neapărat că manifestă, n-aș vrea să zic, frustrare, ci poate chiar e așa o tristețe sinceră că se simt lăsați pe din afară. Că nu ai cum să te împarți în aceeași zi sau la aceeași oră, în mai multe locuri.
0: Din nou, cred că uh, ne întoarcem la uh, subiectul soț-soție. Acum, noi suntem și socrii. Da. <laughs> Am ajuns în stagiul acela. Și uh, împreună cu EMA, de fiecare dată, ne punem întrebarea, înainte să pui presiune pe cuplul nou, pe familia nou înființată, pe pe Andy și pe Emma în cazul acesta, să pui presiune neapărat trebuie să fie așa. Întotdeauna ne punem întrebarea ce este mai bine pentru ei. Dar ne-ar place și comunici în sensul acesta. Ceea ce îmi denotă uneori sau ceea ce îmi denotă dacă o familie părinții unui cuplu nou pun presiuni foarte mari, întrebarea mea la față de cuplu ăla, sau mai bine zis aceste cereri care parcă nici nu lasă loc de negociere, trebuie să fiți la noi. Dimenți. dar cereri sau da. impuneri. Îmi pun întrebarea de fapt ce se întâmplă în inima celor părinți, care au fost sau care sunt anumite lucruri la care ei au nevoie să lucreze. Pentru că nu pot să mai vin dar trebuie să înțelegi că există o nouă entitate da? îți dorești, ți-ar place să ia împreună, dar asta nu mai înseamnă că tu controlezi familia respectivă și cred că îți faci un favor ție ca și părinte, dacă mergi pe drumul acesta gândindu-te la aceste aspecte și dând voie familiei noi să ia decizii în dreptul lor acum dacă vezi că se repetă în următorii cinci ani de zile, familia tânără merge numai la ceilalți și la tine nu vine, probabil că aș pune întrebarea, oare ce nu le place la noi, ci care sunt lucrurile care nu se potrivesc aici, de-i face să nu vină așa de des. Dar, din nou, e vorba de comunicare și să nu uităm un lucru. E vorba de, de a-ți cerceta, cum spune Scripturile, propria inimă. Și când spun inimă, gândesc în termenii de inimă cum vorbește scriptura, adică care sunt gândurile mele, care sunt emoțiile mele, care sunt dorințele mele, care este voința mea și în complexul personalității îmi cercetez eu inima înaintea lui Dumnezeu ca să văd dacă nu cumva acolo este ceva care potențial creează Probleme în dinamica cu cei tineri care vin sau nu vin la noi.
2: Cred că sărbători. realmente poți, poate să existe și nu. Acum vorbim specific în perioada asta sărbătorilor, dar în general cred că poate să existe și sentimentul acesta de pierdere, cumva. Ca și Hai. cum îmi pierd fiul sau îmi pierd fica și în fica sau fiul începe să prefere mai mult pe
1: familia. Socrii. Da.
2: Și există poate și un sentiment de de gelozie, care ai. probabil că se îndețește în perioada sărbătorilor.
1: Am, a, exact, acest, această tensiune cu această tensiune vroiam și eu să uh, vin în fața ascultătorilor. Um, cred că faptul că această sărbătoare nu doar este... Cea mai mare sărbătoare sau una de cele mai mari sărbători pe lângă uh, sărbătoarea Paștelui pentru noi ca și creștini. Dar aceasta vine cumva și la sfârșitul anului. Și atunci, de multe ori, tot parcă tot ce, nu s-a, tot ce s-a întâmplat sau nu s-a întâmplat în timpul anului, cumva am pretenția să. Se rezolve la Crăciun, pentru că e final de an, pentru că ne dorim să fim mai buni, pentru că, pentru că, pentru că și așa mai departe. Tendința naturală în unii este, n-am petrecut foarte mult timp cu copiii mei sau n-am petrecut foarte mult timp cu părinții mei, cu atât e mai mare cadou, cu cât mă simt mai vinovat sau mai puțin vinovat în dreptul acestor relații. Eu ca și soție zic, uită-te la soțul tău. Dacă tot anul trage mai mult înspre familia lui, în diverse situații, dacă nu discuți cu el și nu vezi ce se întâmplă acolo și nu-ți dorești să știi și să lucrezi la armonia cuplului, nu te aștepta ca de Crăciun el să vină și să zică, draga mea, mergem la ai tăi. Pe ai mei îi vom vizita și pe ei când putem, dar mergem la ai tăi, draga mea. Uită-te la care sunt obiceiurile din timpul anului. Dă atenție și încearcă să lucrezi acolo și nu din 1 decembrie în inima ta sfearț. De Crăciun mergem la ei, sau de Crăciun facem ce uh, nu se întâmplă așa. Nu sunt se... acum Bine ar fi să se întâmple, nu zic că este imposibil, dar vorbesc despre tendințe și trenți naturale.
0: Da, și cred că, Ema, ai punctat bine acest aspect de vinovăție, dar în același timp, voi timp de natural să merg unde mă simt cel mai bine. Da. Și în contextul acesta, normal că dacă vii dintr-o familie care, pentru care Crăciunul a fost tensiune, poate certuri, uh, au fost uh, situații care zic mai mă duc acolo dar nu știu ce o să iasă.
1: Da, că din păcate pentru mulți în ziua de astăzi căci noi
0: o, o altă, altă zi
1: liberă Sau și mâncare, atât. Mâncare băutură. Nimic legat despre semnificația de sărbătorii. Să fel...
0: Ei, în contextul ăla, nu, nu mă mir dacă persoana aia, că el, că ea, dacă găsește dincolo o, o o armonie, o pace, o bucurie, un alt mediu, mult mai propice sufletului, nu mă mir că ar dori să meargă între acolo. Și asta se poate. Și am văzut că se întâmplă.
1: Eu și totuși aș spune că mai este o a treia variantă. Părinții tăi, părinții mei, la oaltă. sau, ok, la o, altă, asta e una, dar aș zice părinții tăi, părinții mei, sau grupul de prieteni cu care suntem și atunci suntem cu ei, mama și tata lui, mama și tata ei, cu voi în jurul Crăciunului ne facem timp să ne întâlnim, să stăm la masă, să discutăm și așa, dar ziua respectivă nu suntem nici cu unii, nici cu ceilalți ca să nu se simtă unii favorizați și ceilalți nu și
0: mi-aduc aminte când aveam un obicei în familia de origini, în care se vizitau din familia mamei. Mergeam cu mașinile în câteva localități din județul Bihor, unde erau cu, colind. cu colindul. Și era așa o părtășie, să zicem, în familia mai lărgită, dar din partea mamei. Și aspectul acesta a mers din an în an în care mergeam și a fost un lucru frumos, un lucru plăcut. Am început să cresc și am intrat și am fost activ în alte grupuri de tineri și am fost în corul de cameră și așa mai departe și dintr-o dată am avut un conflict. Un conflict în sensul de merg cu grupul acesta corul de cameră în care mergem okay. la de misiune și așa mai departe sau merg cu familia pentru că la un dat lucrurile nu le pot împăca împreună și mi-aduc aminte când a fost de câteva ori când am simțit în, mai ales în mama mea o părere de rău că anul respectiv am fost plecat și nu am mers cu ei dar ce-am apreciat, și acum mă uit înapoi retrospectiv și îmi dau seama, am apreciat foarte mult că nu a făcut din acest lucru din, să zic, necăjala, supărarea ei sau dorința ei O tragedie. O tragedie. Din potrivă, a venit și mi-a spus, mă bucur că ești în lucrare, mă bucur că ești în lucrare, domnule, mă bucur că faci ceva asta. Îți spun doar că mi-ar fi plăcut tare mult dacă într-una dintre seri ai putea să vii cu noi. Și asta a creat intern în mine o responsabilitate mai mare cum pot să gestionez, astfel încât să pot să-i dau.
1: Și după aceea am văzut, seara. făcând la fel cu băieții noștri, că la fel exact. aceeași tendință a fost și la noi. Că își doreau să meargă la Colindă și cumva, da, nu, veniți și cu noi. Dar am avut aceeași abordare. Mergeți, ne bucurăm că mergeți cu prietenii voștri și ne bucurăm de ce avem. Pentru că la început am menționat și eu, apoi a zis și
2: Adi despre cât de tumultoasă poate să devină această perioadă cu atât de activități, atât de cheltuieli, atât de alergătură și așa mai departe. Ce ar trebui să fie, de fapt, cel mai important în perioada aceasta a sărbătorilor pentru un cuplu, pentru o familie? Și aici m-aș referi, Adi, și la ce există zis mai devreme legat de biserică că ai pus tu împreună faptul că ne vedem din ce în ce mai multe în postura asta în care alegem între biserică și alte lucruri pe care le facem de Crăciun. Um, aș aduce în discuție și aspectul ăsta că cel puțin între anumite contexte ai atât de multe programe de biserică încât chiar nu mai apuci să stai cu familia, stai cu familia și poate să te ocupi de niște lucruri. Și atunci cum, cum, cum navigăm? Pentru că nici nu vrei să te simți vinovat că nu mergi la toate programele bisericii tale, vrei să te ocupi și de casă, vrei să te ocupi și de familie. Cum, ce ar trebui să fie, de fapt, cel mai important în perioada Crăciunului?
0: Cel mai important este starea inimii tale înaintea Domnului și asta o faci, ar trebui să faci zilnic. Dar având în vedere presiunile care se creează înaintea sărbătorilor, e bine să intri într-un program de pregătire. Exact. Nu te aștepta că alergi până în ajun și în ajun toate lucrurile se opresc, totul este feric. Totul este plăcut, este pace, este liniște și așa mai nu, nu. Nu prea funcționează în felul acesta. Este acea perioadă de pregătire, de focalizare pe evenimentul respectiv și pregătirea inimii și a vieții noastre. Și cred că acest lucru ne ajută foarte mult atunci când o fac la nivel individual, la nivel de familie, familie sau soție și atunci și când copii. sunt copii îi aduci cu tine în acest în acest proces de pregătire uh, pentru că încă o dată spun nu cred că familia și biserica se exclud mm-hmm. dar cred că trebuie să găsim pentru că timpul în familie este mai mult decât timpul în biserică per general da? uh, Adeseori noi ce facem Tăiem petrecem de unde timp, nu, trebuie. Da, nu petrecem timp destul în familie la lucrurile importante cu copiii noștri și atunci exagerăm în, 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 păi, de Crăciun trebuie să fie asta. De Crăciun și te uiți la copil și poate vine copilul cu atitudinile la care pe mine nu interesează să mă duc la biserică. Și te șochează. Întrebarea este, ce a văzut în tine înainte? Este doar acea religiozitate de a fi, a de forma, forma bifezi prezența la biserică? Sau de fapt vede că tu dorești așa de mult părtășia și este de fapt o aduci bucuria ta, bucuria familiei tale împreună cu bucuria altora într-o părtășie mai largă în care poți poți să te bucuri și comunitate.
1: Da, și închinarea noastră ca să ne ajungi acolo unde Dumnezeu spune urăsc sărbătorile voastre pentru că nu mai era închinare adevărată, nu mai era, Deci pierdea esența și nu ne dorim asta și dar legat de ce spunea Adi, aș-mi să spun că ce faci tot anul, ce faci tu ca mamă, ce faci tu ca tată, ce faceți ca părinți, tot anul ei vor ajuta pe copiii voștri să înțeleagă ce înseamnă Crăciunul pentru voi. Uitându-se la deciziile pe care le luați, la atmosfera din familie, la dorința pe care o aveți îi ajută pe ei să zică sau să li se pare natural anumite decizii pe care le ei, și să fie foarte încântați să vină cu tine, să participe. Să... Dacă este ceva ce se întâmplă doar în două zile, dar până atunci o să nu uităm, copiii, țin minte foarte bine că nu-i cei până atunci. Cei țin minte ce se întâmplă și după ce, și în 25 decembrie la ora 12 noaptea și ce se Perfect. întâmplă după ziua de Crăciun. Aș vrea uh, să terminăm cumva pe nota asta tradițiilor,
2: obiceiurilor pe care voi vi le-ați format. Uh, poate sunt lucruri care anul acesta ne vor inspira sau se vor potrivi bine în peisajul uh, familiilor noastre și cu această ocazie, noi am pregătit, am uh, pus de o surpriză împreună cu voi exact. pentru ascultătorii noștri. Dacă ai și tu tradiții de Crăciun, uh, obiceiuri pe care ți le-ai format împreună cu familia ta, te rugăm să le împărtășești cu noi într-un comentariu și te-am rugat să faci asta, probabil că asculți emisiunea în mai multe locuri, dar te-am rugat să mergi pe pagina noastră de Facebook, Sufletul Familiei și acolo unde vei găsi această emisiune să ne lași un comentariu un comentariu cu obiceiurile și tradițiile faine pe care uh, tu și familia ta le aveți de Crăciun și am pregătit mai multe cadouri În acesta uh, le vom selecta tot așa printr-un program de selecție aleatorie uh, primul cadou va fi o coroniță de advent,
1: Emma, așa Da, e, e minunată. de la
2: Caris Deco uh, prietena noastră Natalia este foarte foarte hăruită în privința asta da. foarte creativă uh, o să postăm și o poză cu asta al doilea premiu va fi cu cartea voastră, împreună cu o cărțulie de advent, pe care am scris-o împreună cu colegul meu, Vlad Crăsnic. Este o cărțulie, practic, de eseuri devoționale și tocmai asta ne-am dorit să facem, pentru că pomeneam noi mai devreme: să fie o pregătire, să fie, pregătire, să fie așa un. Un, un dar pentru voi care să vă oferă răgazul de câteva minute în fiecare zi în care poate să vă gândiți la alte lucruri și aspecte legate de sărbătoarea Crăciunului și de semnificație și de uh, învățătură și toate astea. Așa că al doilea premiu va fi cartea voastră împreună cu acest Advent și vă mai oferi încă trei adventuri. Exact. Uh, că trei de advent. Încă trei cărțuliade. Încă trei cărțuli. Deci cinci cadouri în total, așa că vă așteptăm să împărtășiți cu noi uh, exact. tradițiile așteptăm. și obiceiurile voastre. Da, să revenim la voi. Voi ce obiceiuri și tradiții v-ați format? în acești ani mulți de căsnicie.
1: Da. adică zicea, îi pomeneam mai înainte pe băieți, pe Andy, pe Eduard, pe Thomas și faptul că am discutat puțin cu ei um, în zilele trecute. Exact legat de asta. Că am vrut să vedem ce își aduc în mod special aminte și pe lângă faptul că și au adus aminte cu drag de faptul că uh, împodobirea bradului era o activitate comună. Um, Pentru mine a fost, mi-a plăcut foarte mult când am văzut prima oară tot în studenție fiind, aprinderea lumânărilor de advent. Sunt cele patru lumânări care se aprind în cele patru duminici înainte de duminica sau sărbătoria Crăciunului deoarece a cincea luminare care se aprinde în ziua de Crăciun este de fapt luminarea Domnului Isus. îl sărbătorim pe el și chiar îmi place, foarte mult că, îmi place foarte mult că acest gând o familie cu care am vorbit recent spuneau că pentru ei în calendar, în 25, este scris Isus, La fel cum au tot calendarul anului și în fiecare lună sunt scrise acolo unde sunt zilele de naștere ale lor soare copilor, în 25 este scris Isus îl sărbătorim, e ziua Lui și cele patru duminici care duc înspre 25 decembrie, în fiecare duminică se aprinde o lumânare, lumânarea speranței, a păcii, a dragostei, a bucuriei. Nu puteți să mergeți la orice motor de căutare și să puneți lumânări de advent. Nu atât contează ordinea, cât faptul că duminica la amiază, când vii acasă, în aceste patru duminici înainte de Crăciun, înainte să stai la masă cu familia, se citește un text potrivit cu lumânarea care se aprinde, fiecare... Discută despre acest aspect, de exemplu, prima lumânare este luminarea speranței. Și atunci aduce în discuție subiectul speranței, faptul că poporul, care un în întuneric ne spune să vede o mare lumină. Și atunci discuți despre aceasta cu copiii și se aprinde o luminare.
0: Ideea lumânării, dacă poți să intervin aici, da. nu este că luminarea îți aduce speranța. Mm. Dar creezi un obicei care îl legi de ceva care e foarte important. Ai vrea ca membrii familiei, mai ales copiii, să rețină să mai bagă. ușor, să fie ține. un proces care introduci. Și vorbim despre speranță și atunci dacă ai cumva o lumânare pe care și scrie speranță, <coughs> Și mai Te ajută și mai mult, pentru că uh, unul dintre băieți aprindea acea lumânare, da? dar vorbeam despre speranță. Nu lumânarea în sine este esența, ci lumânarea este doar un mod mai practic de a lega lucrurile în mintea lor, de a lega faptul că uh, Dumnezeu a, a prin venirea lui în lume aduce speranță omenirii. Și legi cuvântul divin, cuvântul scripturii și legi cu lucruri care după aia să ne aducem aminte mai mai ușor. Dacă ne uităm în Vechiul Testament, este plin de simboluri. Au trecut... Maria, au trecut râul Jordan și înainte să-l treacă, Iosua cere poporului să ia aminte. pietrele de aducere aminte. Pentru ca. De ce? Nu ca să pietrele alea aveau i-au trecut vreo putere. Nu, ci erau pietre de aducere aminte? Dacă peste generații te întreabă de ce ați făcut asta? Să poți să povestești. Același lucru vorbim despre lumânări. Poate că unii nu vor fi confortabili să aprindă o lumânare sau vor avea Găsește un echivalent în a, discuta, în a te pregăti cu câteva săptămâni înainte să te pregătești pentru sărbătoarea Crăciunului vorbind despre ceea ce de fapt semnifică ea. Ce a adus Hristos prin venirea în lume? Speranță, a adus pace, bucurie, dragoste. dragoste. Aceste lucruri nu le se întâmplă doar în ajunul de Crăciun sau în ziua de Crăciun. Și atunci faci, ăsta a fost unul dintre ritualurile care, care le-am avut în familie. Și apropo de
2: asta, pentru că ați explicat așa de fain, exact pentru asta este și coronița Exact. Sunt patru lumânări. oferim. Da. Exact. Aș vrea să vă întreb eu, interferez un pic cu răspunsurile voastre, dar unul dintre, evident, cele mai nu știu, populare tradiții de Crăciun sunt cadourile pe care ni le oferim unii altora. Deci asta e o bucată sunt ok, nu sunt ok cadourile, cât de departe trebuie să mergem, cât de mult trebuie să ne consumăm. Și dacă ne îndreptăm înspre copilăș, cine aduce cadourile de Crăciun? Mama și cu tata. <laughs> uh, Moș Crăciun aduce, uh, spune-se, că aceste cadouri de Crăciun. Și atunci, cu ace- ce facem cu aceste două obiceiuri? Pe de-o parte, învățăm pe copii... Cu Moș Crăciun nu învățăm, îl aducem în, în scenă, chiar dacă explicăm că este un personaj uh, din basme sau cum vrem să o punem, imaginar. Ce facem cu asta? Pentru că știm că sunt multe familii care merg foarte mulți ani până ce copilul află că Moș Crăciun nu există. Uh, și ce facem cu gadourile? În general, nu neapărat doar pentru copii, ci unii face. În general, da. Sau ce ați făcut voi? Hai să punem așa. Da,
1: eu, eu am să încep cu ce am făcut noi uh, vis-a-vis de uh, personajul Moș Crăciun. Cumva am luat-o foarte natural de la început și niciodată nu le-am spus copilor că Moș Crăciun va duce cadourile sau dacă le-am spus uh, imediat după am râs sau am cumva... Da,
0: nu cred, nu cred că am făcut-o. Prin Și... Pentru că i-am întrebat pe băieți uh, da. voi, spuneți-ne ce vă aduceți voi aminte de Moș Crăciun. Și toți au fost da, Moș Crăciun... Nu, n-a fost niciodată un caracter esențial, adică niciodată n-am fost, oh am crezut în Moș Crăciun și după aia am fost dezamăgit. Dar era personajul Moș Crăciun din exact. cultură, Exact, asta exact. Exact, am vrut să spun,
2: pentru că mergi la grădiniță exact. Exact. ai sărbări de Crăciun și vine Moșul și vine la final.
1: Moșul la final, da. Acum,
0: când noi am crescut, regimul comunist a încercat să elimine Moș Crăciun cu era Moș, Moș, Moș Gerilă. Gerilă sau Moș Nicolae care l-a dus cumva mai repede, l-a ducea pe la începutul lui și era acel obicei cu uh, pantofi, cu cisme, în fereastră. Da? Uh, păi pentru... E o
2: metodă bună să-ți cureți pantofii. Păi, da. Da, 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 da,
0: cel puțin odată pe an. Uh, și uh, mi-aduc aminte că uh, cumva uh, am crescut, nu, nu, nu înțelegeam eu ce se întâmplă acolo și dar țin minte că am vrut un anumit lucru, le-am spus părinților ce am o jucărie, le-am spus părinților ce vreau și, uh, nu știu, care unul, cred că unul dintre frații mei mai mari, fratele meu, sora mea, mi-a zis, păi ar trebui să spui uh, ghetele în, uh, ca să-ți vină dorința, dorința să se împlinească. Să vi-. Și știu că mi-am pus, într-o atunci, în decembrie acel an, Și am stat, am încercat să stau treaz, să observ apariția cadoului. N-am rezistat. Am adormit și dimineața l-am văzut acolo. Dar destul de repede am dedus faptul că, de fapt, totul era o chestie făcută de părinți, frați mai mari și așa mai departe. Cred că aici este o, o... Din nou, care a fost experiența ta? Dacă tu ai crescut cu moș Crăciun și l-ai îmbrățișat și a fost pentru tine, vei tinde să o faci cu co- copiii tăi.
2: Și e ok sau nu e ok? Din punctul vostru de vedere.
1: Ca Acum, și noi tradiție. putem spune
0: că noi nu am promovat da, acest noi, lucru. Da. E adevărat că S-a... la grădinița copiilor. L-am da, dat, venea moș, venea cineva echipat în moș. Pentru noi era amuzant că știam personajul, de obicei discutam cine îi uh, în spate. Uh, copiii erau cumva, țin minte că prima dată când am mers cu Andy, avea un an jumate, doi. Da,
1: și s-a speriat, s-a speriat în de, s-a s-a speriat nu de acel
0: personaj, n-a vrut să meargă încolo, nici cum n-am, și am zis, mă, Asta este, foarte bine, nu, nu trebuie să găsim alte motive. Nu aș neapărat încuraja ideea de moș Crăciun, în sensul că la un moment dat copiii ăștia tot își vor da seama că de fapt este doar o formă, dar ce-a zice a zice, rugați-vă pentru înțelepciune în modul în care vrei să aduci și să discuți frumusețea cadoului. Că în definitiv. Exact. Ce mai important? Moșul ăla. Cu,
2: fictiv, cadourile cu cadourile
0: sau cadou suprem făcut de Dumnezeu. ci de fapt ceea ce de fapt noi sărbătorim. Nașterea Domnului Isus, care de fapt e cadou suprem. Ideea nu este neapărat de a da ceva, ci ideea este de a imita ceea ce Dumnezeu a făcut deja pentru noi. În ce măsură o facem? Dacă, am făcut, dacă dau cadou copilor doar din vinovăție, că tot anul eu n-am fost prezent în viața lor, atunci cred că ai o problemă, tată, mamă. Dacă faci cadou soției sau soțului doar pentru că din vinovăție Ca să acoper ceva. ceva, din nou, ai o problemă. Dar dacă o faci în limitele potențialului vostru, Adică nu mă duc să mă împrumut de bani, nu mă duc să, să, să fac tot felul de lucruri care... E pur și care...
1: simplu un simbol sau un gest frumos. Un
0: gest frumos. Ii. Care să imite, de fapt, ideea e de a imita ceea ce Dumnezeu deja a făcut, ne-a dăruit.
1: Da, și de multe ori, chiar în familia noastră nu am pus... Uh accent pe cadouri și de cele mai multe ori, fiindcă erau trei băieți, primeau cadouri practice, adică sau ca ceva ce să li se potrivească tuturor. De exemplu, știu că au primit un set de trenuleți, care era destul de mare, de la niște prieteni și atunci cadou de Crăciun pentru fiecare dintre ei a fost să adăugăm la acel set. Cred că vreo două Crăciunuri la rând. Însă o să... Însă, mai fac o mărturisire. Cred că cel mai tare s-au bucurat la un moment dat de o experiență pe care au avut-o în tot acest gând de cadouri, așa. S-au bucurat mai tare că după Crăciun, în februarie, am mers împreună cu ei o săptămână de zile la o conferință educațională pentru părinți și copii, și atunci le-am spus. Cadoul de Crăciun, anul acesta, nu vine în jurul Crăciunului, ci vine atunci, adică investim financiar în acea săptămână. A fost pentru ei extraordinar. Deci gândiți-vă și în termen de experiențe care să va ajute ca familie și nu neapărat un obiect care sau o jucărie da. cu care azi mă joc, mâine se strică, sau mâine nu mai este, sau... Nu suntem împotriva jucărilor, nu suntem nu, împotriva nu, cadourilor,
0: au primit, dar... Au primit uh, jucării de care se bucure, dar...
1: Nu să fie așa mult uh, așa multă alergătură și focalizare pe acel cadou și pe cât de mare să fie și pe cât de grozav și pe cât de... Pentru că, credeți-ne, nu există raport între cât de mare este cadou și cât de mare este mulțumirea celui care îl primește. Deci un cadou mare nu-mi garantează o mulțumire mare.
0: Și vorbind de mulțumire, unul dintre feedback-urile care le-am primit de la băieții noștri a fost acea perioadă în care ne-am găsit, ne-am făcut timp ca familie. Să
1: fim doar noi. Să fim doar noi. În preajma Crăciunului.
0: Deci, că a fost prima zi de Crăciun, că a fost a doua zi de Crăciun, că a fost în ajun, întotdeauna ne-am coordonat, Coordenat. să zicem, calendarul, astfel încât să avem momentele noastre în care stăm împreună uh, și unul dintre lucrurile care, care au ieșit au fost citirea Evangheliei, evanghelii, adică Matei și Luca mai ales, unde descrie uh, nașterea Domnului Isus. dar mai este un lucru, o întrebare care o aveam pentru fiecare dintre noi, inclusiv pentru noi, pentru ce sunt mulțumitor acum la sfârșit de an, da. Și era o retrospectivă a anului în care venim și spunem care sunt, care-i sunt mulțumirea care o am în inima mea legat de anul acesta. Și inevitabil, da, mulțumirea poate să vină din partea copilului înspre părinți, ați avut grijă să, sau atunci când am fost bolnav sau lucruri de genul acesta, dar de cele mai multe ori ne-am dat seama că mulțumirea trebuie să meargă înspre Dumnezeu, pentru că El ne dă viața. El ne susține viața și acest lucru creează de fapt o stare mult mai propice a minții noastre, a inimii noastre în ascultarea Evangheliei și în pregătire și în în a avea bucuria de fapt sărbătoritului, că degeaba te bucuri de de cadourile care se aduc și așa mai departe, dacă uiți despre de fapt care-i semnificația acelei zile.
2: Adiema, vă mulțumesc pentru timpul ăsta special, pentru ediția noi specială. Iar vă reamintim despre uh, provocarea pe care v-am lansat-o mai devreme, să împărtășiți cu noi pe pagina de Facebook tradițiile și obiceiurile voastre și ele, câteva dintre ele, câteva dintre comentarii vor fi și răsplătite cu un cadou, dar pentru asta trebuie să asculti emisiunea, să vezi despre ce am distat noi mai devreme. Noi uh, vă dorim pe această cale un... Crăciun liniștit un da. Crăciun dihnit și Cristos
0: a, a născut e cea mai
2: mare minune exact. Amin. și cred că rugăciunea este să vă racordați la minunea asta să nu o ratați anul ăsta și uh, să vă pregătiți inima ca să primească bucuria asta cred că bucuria se resimte într-o inimă tehnită, nu într-o inimă obosită. obosită și
0: dacă e obosită, să nu uităm că avem un mijlocitor unde să ducem exact. aceste oboselele noastre, aceste încărcări și să le lăsăm, că ele le poate duce mult mai ușor decât o facem noi. Și vă dorim, vă dorim sărbători binecuvântate, un Crăciun binecuvântat, cu bucurie, cu pace, cu speranță și plină de dragoste în familia voastră și în comunitatea, în biserica voastră.
1: Da, Hristos în voi, nădejdea de slavei. Slave. Amin.